0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Noi siamo grati al Signore e gli rendiamo grazie in Cristo Gesù per averci eletto a salvezza fin dal principio. Sì, fin dal principio, mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Dunque, abbiamo questa certezza che il Dio ci ha eletti a salvezza, fin dalla fondazione del mondo. O meglio, come dice, come dice, l'apostolo, come dice l'Apostolo Paolo, ai santi di Efeso, in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, fin dalla fondazione del mondo invece è l'espressione usata nella scrittura per quanto riguarda eh, l'iscrizione del nostro nome nel libro della vita. Difatti, eh, si parla di nomi che non sono stati, nell'Apocalisse, si parla di nomi eh, che non sono stati scritti nel libro eh, della vita fin dalla fondazione del mondo. Questo significa che, naturalmente, ci sono quelli cui nomi sono scritti, o che sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora, i nomi eh, di coloro che sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo sono i nomi di coloro che il Signore ha ordinato a vita eterna. Dunque noi siamo grati al Signore, abbiamo questa certezza certezza, che siamo salvati perché Dio ci ha eletti a salvezza eh, prima, della, eh, prima della fondazione del mondo e quindi abbiamo la certezza che i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita. Gli ha scritti il Signore, i nostri nomi, nel libro della vita, che è chiamato anche il libro della vita dell'agnello. Quindi i nostri nomi non sono stati scritti nel libro della vita quando abbiamo creduto, ma ancora prima che noi esistessimo, ancora prima che noi esistessimo. Come eh, non si può non essere riconoscenti al Signore per questo, come non si può esultare, esultare, eh, celebrare il Signore per la sua grande benignità, per la sua grande misericordia nei nostri, nei nostri confronti. Saremmo degli insensati, degli irriconoscenti se noi non celebrassimo il Dio per averce letto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo per averci per avere scritto i nostri nomi nei cieli e infatti per questo ci dobbiamo rallegrare, fratelli ci dobbiamo rallegrare avendo questa, questa piena consapevolezza dunque questo discorso introduttivo si è reso necessario per confermarvi che noi siamo salvati, noi siamo salvati in virtù del proponimento dell'elezione di Dio che dipende dalla volontà di colui che chiama e non dalle opere e neppure dalla volontà del chiamato. Dunque, se noi oggi siamo salvati, lo dobbiamo al proponimento dell'elezione di Dio, perché il Dio aveva deciso, aveva decretato in questa maniera di salvarci, di avere misericordia di noi, di farci grazia, così lui aveva detto al suo servo al suo servo Mosè, farò grazia a chi vorrò far grazia, e naturalmente Dio ci ha fatto grazia in virtù del suo proponimento, i nostri nomi erano scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, quindi il Signore aveva decretato di salvarci, quando è venuto il momento da Lui stabilito, nei modi... (coughs) che lui ha decretato, egli ci ha salvati, fratelli, ci ha salvati, dunque non siamo dei presuntuosi nell'affermare di essere salvati, non siamo arroganti nel dire che abbiamo la certezza del perdono dei nostri peccati, non siamo arroganti neppure nel dire che abbiamo la vita eterna, stiamo semplicemente proclamando quello che la scrittura dice... (coughs) C'è però, naturalmente, un altro aspetto della salvezza che noi abbiamo ottenuto, di questa così grande salvezza che abbiamo ottenuto dal Signore. C'è un altro aspetto, dico, che a taluni, diciamo, non è gradito, o meglio, non piace proprio. Infatti, a taluni, che credono nell'elezione, non piace sentir dire esiste la possibilità per un credente di scadere dalla grazia o di perdere la salvezza, non gli piace proprio sono proprio allergici a eh, sentire discorsi del genere proprio si infuriano, come se, come se appunto uno stesse dicendo qualche cosa che la scrittura eh, non dice come se uno si stesse inventando una dottrina la dottrina che ammette che una persona che è stata salvata e quindi che ha veramente creduto può perdere la salvezza no, una cosa del genere non può essere, non potrà mai accadere loro dicono mai perché appunto il Signore ci ha eletti in Cristo a salvezza fin dal principio e dunque loro dicono che il Signore non può cancellare il nostro nome dal libro della vita, non può cancellare il nome dei Suoi, appunto il nome di coloro che Egli ha scritto nel libro della vita, è una cosa inimmaginabile per loro, è una cosa inimmaginabile, inascoltabile, assolutamente, tu gli puoi parlare di una cosa del genere, no, assolutamente, è come se è come se appunto tu gli stessi dicendo che gli asini volano, chiaramente è una una follia dire che gli asini volano, ecco, nella stessa maniera diventa per costoro sentir dire che c'è la possibilità per ehm, per, eh, uno che ha ha creduto nel Signore Gesù e quindi che è nato di nuovo, c'è la possibilità che il suo nome sia cancellato dal libro. Della vita. Ora coloro che affermano qui, coloro che sostengono l'impossibilità per un eh, nato di nuovo, per un credente, di scadere dalla grazia e quindi di avere il proprio nome cancellato dal libro della vita, ora costoro sono coloro che hanno aderito alla dottrina eh, di Giovanni Calvino. Eh? Per esemplificare, praticamente stiamo parlando dei calvinisti di quelli praticamente che, avendo abbracciato tutti i cinque punti del calvinismo, dicono che è impossibile per un vero credente scadere dalla grazia e quindi avere il proprio nome eh, cancellato dal libro eh, della, della vita. Infatti, qualsiasi calvinista, qualsiasi calvinista si, proprio, si oppone a sentire, eh, a sentire queste, queste cose, e naturalmente, dato che, come vi dimostrerò fra poco, queste cose sono scritte nella Bibbia, si cominciano a dare avani ragionamenti, avani ragionamenti, cominciano a dire delle cose assurde, proprio delle cose, ma proprio delle cose palesemente false alla luce della saga scrittura. Io capisco che può non essere piacevole sentir dire... Oh, che esiste la possibilità che il Signore cancelli il nome di un credente dal Libro della Vita. Io lo capisco, certo, è, è meglio sentir dire che il Signore ha scritto eh, il nome di costui nel Libro della Vita. Eh, certo che è, più, è, è, una cosa, è una cosa migliore da sentire, ma se la scrittura ne parla, non possiamo fare finta di niente. Eh, cioè, che facciamo? Che facciamo? Ci turiamo le orecchie, chiudiamo gli occhi... Eh, e passiamo, e passiamo oltre, come fanno taluni, e co- assomigliano taluni ehm, ai Gesù solo, eh, hanno, hanno questo stesso spirito, tu eh, incontri uno di questi Gesù solo e gli dimostri appunto che eh, esiste il principio, il concetto della Trinità nella Bibbia, quindi che la divinità è composta da Dio Padre, da Dio Figliolo e da Dio Spirito Santo, tre persone, un solo Dio, eh? Tu glielo dimostri con le sacre scritture! Eh, e naturalmente gli confuti que- le assurdità che loro dicono, no, non vogliono sentirne parlare, loro sono convinti che quando la scrittura dice ascolta Israele il Signore, del nostro l'unico Signore, ecco, lì significa che la divinità è una indivisibile, quindi non esiste, non esiste che eh, il, Dio, il Dio Padre condivida la, sua, eh, diciamo, eh, condivida la sua esistenza o eterna esistenza con altre due persone che sono il figliolo e lo Spirito Santo ecco, sono proprio veramente, hanno lo stesso spirito, eppure glielo dimostri con le sacre scritture, si si chiudono gli occhi, si turano le orecchie e vanno in perterriti, Ehm, diciamo, avanti come se niente fosse, e naturalmente si abbandonano a vani ragionamenti. E io ho potuto appurare nel corso degli anni che tutti coloro che vogliono sentire parlare solamente di un... ehm, diciamo, di una parte del consiglio di Dio, rigettando l'altra, poi rimarranno confusi, a suo tempo rimarranno confusi e svergognati, e badate bene che questo è inevitabile, perché se uno non taglia rettamente la parola della verità, non si può aspettare di camminare a testa alta davanti agli uomini, no, nella maniera più assoluta, la testa la dovrà abbassare prima o poi, il Signore gliela farà abbassare, perché davanti a lui si, si, si curvano i campioni della superbia, eh. noi sapete non ci preoccupiamo dei superbi, sono i superbi che si dovrebbero preoccupare di loro stessi, perché sotto la potente mano di Dio i superbi, cioè quelli che si innalzano sopra la parola del Signore, un giorno e anche su questa, sulla faccia della terra dovranno piegarla quella testa. Eh, dovranno piegarla davanti all'iddio vivente e vero, davanti alla verità, e rimarranno confusi, e rimangono confusi, perché contro la verità non si può fare assolutamente nulla. Ora, la Sacra Scrittura ci insegna che non si può prendere, semplicemente, si possono prendere solamente alcuni versetti e, natu- eh, per fare una dottrina, e poi naturalmente eh, eliminare gli altri o omettere gli altri, perché se no facciamo la fine di Gesù solo. Parlano dell'unità di Dio che ci sono nella Bibbia, ci sono, badate bene, e cosa fanno? Escludono naturalmente qualsiasi ragionamento logico, biblico, intelligente, sano, eh, che appunto mostra che eh, naturalmente anche il figliolo è, eh, è Dio, anche lo Spirito Santo è Dio, ma sono due persone distinte dal Padre. Ecco, in effetti questi fanno la fine, la fine eh, di questi settari poi, perché poi nello Spirito... Nello spirito si avverte che vogliono prevalere, ma vogliono prevalere non in virtù di una, della sapienza di Dio che gli è stata data, mediante la quale essi dimostrano, mediante le scritture che le cose stanno così, no, ma loro vogliono prevalere in base a un preconcetto, in base a un preconcetto, in base a un pregiudizio, a un punto di partenza che loro si sono preposti, per cui la Bibbia deve dire quello che vogliono loro, comprendete? E difatti fatti è proprio così, anche quelli che sostengono una volta salvati, sempre salvati, quindi, che questo è, diciamo, il titolo, che, cioè il nome, il soprannome che è stato dato a questa falsa dottrina sostenuta dai, ehm, dai cosiddetti calvinisti, anche loro, eh, è ovvio, che cosa pensate, che, cosa, che fine pensate fanno costoro? Rimangono confusi, ma certo, è come quelli che sostengono che i bambini possono essere battezzati, eh? I bambini possono essere battezzati neonati? Questo dice la Sacra Scrittura, che possono essere battezzati per aspersione? O lo nega la Sacra Scrittura questo? Eppure ci sono evangelici protestanti che lo sostengono, con dei vani ragionamenti. Eh, come lo potrebbero sostenere? E tra questi protestanti, sapete chi ci eh, Ci sono pure i calvinisti, perché il Calvino non solo predicava diciamo la predestinazione, Eh, e quindi anche una volta salvati, sempre salvati, eh? ma insegnava anche il battesimo dei bambini, sì, il battesimo dei bambini, qualcuno rimarrà meravigliato, ma com'è possibile? È è così, le cose cose stanno così, comunque, eh, questa mia predicazione quindi ha lo scopo di dimostrare Per l'ennesima volta, perché è già diverse volte nel corso degli anni ho confutato diverse volte la falsa dottrina una volta salvati sempre salvati, ma ancora una volta mi trovo costretto a eh, confutare questa falsa dottrina, però partendo questa volta o comunque concentrando il mio discorso sul libro della vita, ecco, sul libro della vita, quindi partirò per dimostrare che un credente può perdere la, eh, la, la salvezza, partirò appunto dal libro, dal libro della vita, dal libro della vita. Vogliate prendere dunque Esodo capitolo 32? Esodo capitolo 32, alcuni già si turano gli orecchi, sicuramente si stanno già, turendo, si stanno già turando gli orecchi, comunque il problema è loro. Cioè, certamente non è, non è il nostro noi quello che facciamo lo facciamo per amore della verità e per amore degli eletti il nostro desiderio è che i santi siano perfezionati, che non siano trasportati, portati qua e là da ogni vento di dottrina eh? noi vogliamo che i santi siano ben radicati nella verità e la parola di Dio è verità, ma badate bene la somma della tua parola è verità, eh? non solamente una parte, ma la somma eh, perché alcuni alcuni, poi, eh, perché poi sono nate le sette, no? che cosa hanno fatto? Hanno preso due versetti, hanno fatto una, una, un'eresia, ma sapete che la Bibbia, con la, diciamo, usando la Bibbia in maniera scellerata, lo sapete che si possono creare le false dottrine? Ma guardate che è una delle cose più facili che esista, creare false dottrine usando uno o due versetti della Bibbia. Ma perché? Che cosa insegnano i mormoni? Che cosa insegnano i testimoni di Geva? Che cosa insegnano gli avventisti? Che cosa insegnano i cattolici romani? Non insegnano niente. Evidentemente la lezione che costoro traggono da queste sette, da queste false chiese... Eh? E nulla, non hanno capito proprio niente, ma andatevi a studiare la genesi delle false dottrine di queste sette, andate, andate, approfondite, poi vi renderete conto che il metodo è lo stesso, è lo stesso che usava Calvino, e bisogna dirle queste cose, e bisogna dirle, o per esempio Spurgeon, Spurgeon era calvinista, anche lui non ammetteva la possibilità per un credente, un vero credente di scadere dalla grazia, che facciamo, che stiamo facendo noi? Eh? Stiamo parlando contro Dio, forse? Eh? Stiamo semplicemente dicendo che su questo punto errarono grandemente. Si può dire o non si può dire? Io lo dico, sono autorizzato a dirlo, grazie all'autorità che il Signore mi ha dato. Hanno sbagliato. Allora, capitolo 32 dell'Esodo. Ora, quello che sto per leggervi, naturalmente, eh, riguarda alcuni eventi che si verificarono dopo che Israele presso il monte Oreb o il monte Sinai eh, diciamo, fece il popolo di Israele si rese colpevole infatti eh, di un grave peccato eh, di idolatria Aron lo lasciò che era il fratello di, di Mosè eh, mentre era sul monte Sinai Aronne lasciò sfrenare il popolo di Israele, gli israeliti che vollero che gli fosse fatto appunto, un vitello, un vitello di getto un idolo e così appunto fu fatto questo, questo idolo e naturalmente il popolo si detta l'idolatria. Eh, quando Mosè eh, naturalmente scese dal, dal monte eh, e dice fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, l'ira di Mosè si infiammò, egli gettò dalle mani le tavole, e le spezzò a pie del monte, poi prese il vitello. Che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere figlio di Israele. Poi Mosè, vedendo che il popolo appunto, era sfrenato, eh, portò i Leviti dalla sua parte, praticamente, perché eh, disse: Chiunque per l'Eterno venga, venga a me, e tutti i fioli di Levi si sì, radunarono presso a lui. E lui gli diede questo ordine, ognuno di voi vi si mette la spada al fianco, passate e ripassate nel campo, da una porta all'altra, da una porta all'altra adesso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figlioli di Leve eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini, quindi eh, tenete presente il giudizio di Dio, si abbatté sugli idolatri, 3.000 uomini caddero ammazzati. Eh, queste cose stanno scritte nel capitolo 32 eh. allora qualcosa avvenne il giorno dopo il giorno dopo ecco avvenne quello che vi sto per leggere eh, che, eh, che è scritto dal versetto 30 fino alla fine del, del capitolo 32 eh. quindi capitolo 32 dell'esodo a partire dal versetto 30 l'indomani Mosè disse al popolo voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse, ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro. Non di meno perdona ora il loro peccato, se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. E l'Eterno rispose a Mosè, Colui che ha peccato contro di me, quello io cancellerò dal mio libro. va, conduci il popolo dove, de- dove t'ho detto, ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io punirò, io lo pun- li punirò del loro peccato. E l'Eterno percosse il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Ora, quindi Mosè supplicò i Dio. andò a intercedere per Israele, e eh, cosa gli chiese? Gli chiese praticamente di perdonare il peccato degli israeliti, altrimenti gli disse cancellami dal tuo libro che hai scritto, vedete, Mosè sapeva che Dio aveva scritto un libro, e la risposta la risposta di Dio quale fu? Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora, prestate attenzione, fratelli, perché queste sono parole di Dio, sono parole uscite dalla bocca dell'Eterno, di colui che è, Io sono l'iddio d'Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe l'iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo e quindi siccome questa è, parole, questa è parola uscita dalla bocca dell'Eterno dobbiamo prestarci la massima attenzione la massima attenzione ora voglio eh, ricordare a chi magari se l'è dimenticato che il popolo di Israele era un popolo eletto, un popolo scelto, un popolo scelto da Dio fra tutti i popoli, eh? c'erano molti popoli a quel tempo, anche più, più numerosi di Israele, ma il Signore ripose la sua affezione su questo piccolo popolo che era appunto il popolo di Israele quindi quando qui leggiamo in questa circostanza che Dio disse a Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro è evidente che, a chi si riferiva? Eh? a quali peccatori si riferiva se non a quelli in mezzo al suo popolo scelto popolo peraltro che dice Paolo e Dio ha preconosciuto infatti cosa è scritto nel libro del Deuteronomio queste sono appunto parole scritte nel libro del Deuteronomio tu sei un popolo consacrato all'Eterno che è l'Idio tuo l'Eterno l'Idio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra l'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli che, anzi, siete meno numerosi d'ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente, vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di faraone, re d'Egitto. Ora, fratelli nel Signore, quindi, quando si leggono quelle parole che Dio disse a Mosè, bisogna, bisogna tenere conto anche di questo, cioè dell'elezione del popolo di Israele, o non vogliamo tenerne conto, eh? o vogliamo tenere conto del, eh, dell'elezione di Israele, del fatto che Dio ha preconosciuto il popolo di Israele, solamente quando ci fa comodo, eh? il Savio di Cuore certamente vuole considerare l'una e l'altra cosa, L'una e l'altra cosa, peraltro, ricordo a quelli che se lo sono dimenticati. Mentre lo dico a quelli che ancora non lo sanno, che coloro che il Signore tirò fuori dall'Egitto sono chiamati gli eletti. Gli eletti, sì, proprio così. Gli eletti del Signore, infatti, cosa c'è scritto? Egli si ricordò della sua parola santa ed Abramo, suo servitore, trasse fuori il suo popolo con allegrezza e i suoi eletti con giubilo. Quindi queste sono parole scritte in un Salmo, precisamente nel Salmo 105. Dunque, il popolo di Israele era un popolo scelto, tesoro particolare del Signore. In esso il Signore aveva posto la sua affezione. Ora... Che cosa ha detto dunque il Signore? Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ecco quale fu la risposta che il Signore, eh, che il Signore Dio diede a Mosè. Di quale libro qua, a quale libro il Signore si sta riferendo? È il libro della vita, è il libro della vita. Chiamato anche libro della vita dell'agnello nell'Apocalisse, è praticamente lo stesso libro di cui, eh, di, mh, a cui fa riferimento l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi quando, parlando uh, al capitolo 4, dice «Io esorto e evodia ed esorto sintica ad avere un medesimo sentimento nel Signore, sì, io prego te pure» mio vero collega viene in aiuto a queste donne le quali hanno lottato meco per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita sì, è proprio proprio questo questo libro perché? diciamo che si tratta di questo libro perché in un salmo precisamente nel salmo eh, 60 69 Prendete il Salmo 69, Salmo 69, versetto 28, il salmista Davide, vi ricordo che Davide era profeta, per lo Spirito Santo, voi sapete che lo Spirito Santo parlò per bocca sua, disse queste parole, capitolo 69, versetto 28, Siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti con i giusti. Ora, se qui c'è scritto, se in questa richiesta viene detto a Dio, siano cancellati dal libro della vita, non siano iscritti con i giusti, cosa significa? Che per essere cancellati dovevano essere per forza di cose prima scritti in quel libro. Se io dico a una persona, guarda, cancella... Cancella quel numero da quel libro, cancella quella fotografia da quel, da, da, da quel libro. Beh, in qualche maniera, chiaramente, io sto dicendo che in quel libro c'è quella fotografia, c'è quel, quella, quella cosa che io voglio che si cancelli. Allora, siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti con i giusti. Notate? Parla appunto del libro della vita, del libro della vita. Guardate che c'è un solo libro della vita, eh. State attenti perché ci sono sempre i soliti sofisti, eh, Che poi naturalmente sono capaci, sono capaci, a venirvi a dire: No, ma esiste, esiste più di un libro della vita! e eh, Sono sempre i soliti, ormai, i soliti noti, ormai, ormai, a questi bisogna chiamarli: i soliti. I soliti noti sofisti, oh, quelli che usano i sofismi per ingannare le, per ingannare le persone, per sedurre il cuore, il cuore dei semplici. Dunque, siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti con i giusti. Ora, in questo libro della vita, come ho detto, come ho detto prima, ci sono scritti dei nomi. Se ci sono scritti dei nomi, questo non significa che ci sono scritti i nomi di tutti gli abitanti della terra, è ovvio questo, perché appunto ci sono molti nomi che non sono scritti in questo libro della vita, nomi di abitanti della terra appunto, che non sono scritti nel libro della vita. E di fatti, e di fatti, se voi prendete il libro dell'Apocalisse, libro dell'Apocalisse ascoltate che cosa dice il Giovanni al capitolo 13, qui sta parlando della bestia che sale dal mare, questi naturalmente sono eventi che devono ancora verificarsi, però naturalmente noi riteniamo queste parole e vogliamo esaminare queste parole in riferimento al nostro argomento. Allora, che cosa c'è scritto? che a questa bestia dice eh, dal versetto 6 dice anzi no, dal versetto 5 le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu data potestà di agire per 42 mesi ed essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli e le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti, fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, la l'adoreranno! Vedete dunque, qui è chiamato il libro della vita dell'agnello, è lo stesso, li, è lo stesso libro, eh? Lib- che è appunto il libro della vita. Ora qualcuno potrebbe dire, ma Dio ha detto il mio libro! Eh? Giustamente, giustamente, è giusto che facciano queste osservazioni ma noi siamo qui per recepirle eh? ma noi accettiamo la verità, noi l'accettiamo la verità, non abbiamo problemi ad accettare la verità, i problemi ce l'hanno altri ad accettare la verità colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro allora qualcuno potrebbe dire, ma come tu dici che il libro della vita è è appunto il libro di Dio, perché qui chiaramente in base alle parole di Dio è il libro di Dio, e qui invece è il libro della vita dell'agnello ma ditemi una cosa, voi che siete molto attenti quando parlo, eh? ma eh, le cose che appartengono al figliuolo non appartengono forse anche al padre? E le cose che appartengono al padre, mh, a Dio padre, non appartengono forse anche, dico anche al figliolo, vedete dunque, è molto semplice il discorso, è chiaro che noi diciamo che si tratta tratta del del libro della vita naturalmente di Dio, lo possiamo dire, ma anche il libro della vita dell'agnello, perché? Perché ciò che appartiene appartiene, all'agnello, che è Gesù Cristo, il figlio di Dio, appartiene anche al Padre. Fu Gesù a dirle queste parole la notte che fu tradito, quando disse al Padre queste parole, ascoltate, tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e quindi, e quindi, e quindi, state tranquilli che la scrittura non contraddice la saga scrittura. E anche quando sembra contraddirla, ve lo ripeto, dice sempre la verità, non c'è nessuna contraddizione, si tratta sempre di apparenti contraddizioni. Ora vi stavo dicendo appunto del fatto che diciamo, molti nomi non sono scritti nel Libro della Vita e eh, per confermarvi questo andiamo al capitolo 17 dell'Apocalisse dove nella visione che ebbe, eh, che ebbe Giovanni, della, della donna seduta sulla bestia, pensate un po' che cosa il Signore gli fece vedere: eh? la gran meretrice eh? che siede su molte acque. Ecco qua cosa gli fece vedere il Signore: una donna che sedeva sopra una bestia, una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmie, avente sette teste e dieci corna. Una bestia spaventosa, eh? era veramente una bestia spaventosa. Allora. Che cosa c'è scritto qua? Al capitolo 17, versetto 7, dice eh, La bestia ah, no, versetto 8, la bestia che hai veduta era e non è deve salire dall'abisso e andare in perdizione e quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno sì, vedendo che la bestia era, non è e verrà di nuovo. Ecco, vedete che ancora qua si parla di nomi o comunque di persone, qui i nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, qui appunto è chiamato semplicemente libro libro della vita, eh? ma anche poi in altri, anche in in un altro punto eh, è chiamato libro della vita, come vedremo dopo. Allora fratelli nel nel Signore, è ovvio che i nomi di quelli che non sono scritti nel libro della vita eh, dell'agnello sono i nomi di coloro che sono... Eh, destinati ad andare in perdizione, perché come voi, sapete, come voi sapete ci sono dei vasi di ira preparati per la perdizione. Peraltro, peraltro eh, vi ricordo che coloro che adoreranno, eh, adoreranno la bestia, mh, la scrittura dice che saranno gettati nel fuoco, nel fuoco eterno, Infatti al capitolo 14 c'è scritto, se qualcuno adora la bestia, la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno riequi né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Ora, siccome che abbiamo visto poco, uh, poco fa che ehm, i, i, coloro i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno cioè adoreranno la bestia è ovvio che questa è la sorte che aspetta costoro e dunque è già eh, stabilita la loro sorte, devono andare in perdizione come peraltro la bestia stessa deve andare in perdizione. Ora questo naturalmente eh, è importante per capire che da un lato quelli cui nomi sono scritti ehm, nel libro della vita sono coloro che il Signore ha destinato al, ad, essere, ad essere salvati, però ci sono anche quelli i cui nomi non sono, non sono mai stati scritti, eh, non sono stati scritti nel libro della vita e costoro, e costoro devono andare in perdizione. Ma qui dobbiamo parlare del fatto che chi è stato scritto nel libro della vita è eh, Può avere il suo nome cancellato, cioè esiste questa possibilità. Non è che noi la la possiamo escludere, perché la scrittura ne parla. Avete visto che cosa ha detto Dio a Mosè? Come come possiamo noi non credere a Dio? Ecco, talvolta... talvolta uno si domanda come può un uomo non credere a Dio cioè Dio è Dio quando parla dice la verità è impossibile che lui menta ora la scrittura dice sia sì, Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo allora Dio è verace Dio è verace quindi gli dobbiamo credere quando, quando lui parla è come se gli dobbiamo credere ah qualcuno dirà vabbè, ma lì era sotto la legge dai voglio dire prima della venuta di Gesù eh, eh, sotto, sotto la grazia eh, e eh, sotto la grazia, certo, anche questa, c'è cioè anche questa possibilità è contemplata. È contemplata anche, anche, sotto la grazia. Infatti, voi prendete il capitolo 3 dell'Apocalisse, e adesso vi leggerò alcuni versetti, eh, queste sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che fece scrivere a Giovanni, al, eh, diciamo, all'Angelo della Chiesa di Sardi. Ascoltate, ascoltate che cosa dice il Signore. Chi vince? Versetto 5, capitolo 3, Apocalisse. Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e confesserò il suo nome, nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Vedete dunque il Signore che cosa, eh, che cosa ha detto? Che chi vince non av- sarà vestito di vesti bianche e, no- e non avrà il suo nome, cancellato dal libro della vita, o meglio Gesù non cancellerà il suo nome dal libro della vita. Quindi per avere o per conservare il proprio nome nel libro della vita bisogna vincere, bisogna vincere. Ora, chi è colui che vince? Chi è colui che vince? Che uno si deve fare questa domanda. E infatti risposta la la dà l'Apostolo Giovanni. Chi è colui che vince se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Quindi, chi crede nel Signore Gesù Cristo è vittorioso, è un vincitore. Perché questo? Perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede quindi per vincere, fratelli, il mondo, per essere vincitori, noi dobbiamo avere la fede. Dobbiamo averla, la fede. Come si fa a essere vincitori senza la fede? Non si può. Perché? Perché la scrittura dice che il giusto vivrà per la sua fede. Prestate molta attenzione. Il giusto vivrà per la sua fede. Quindi cosa significa? Che chi un giorno è stato giustificato mediante la fede in Cristo e quindi ha vinto, deve continuare a vincere e potrà continuare a vincere solamente perseverando nella fede nel figliuolo di Dio. Perché è scritto il giusto vivrà per la sua fede. Quale fede? La fede nel figliuolo di Dio. Ma se il giusto smette di credere, eh, tirandosi indietro, che cosa verrà? Potrà continuare a vivere? No, perché non c'ha più la fede, perché il giusto vive per la sua fede, senza fede non può vivere, senza fede muore. Praticamente se il giusto diventa incredulo, smette di essere giusto. Certo che smette di essere giusto, perché il giusto vivrà per la sua fede. Senza fede il giusto non può vivere. Ora, ecco perché la scrittura, vedete, mette in guardia dall'incredulità, dal malvagio cuore incredulo. Poi, vedete, uno collega tutte le cose e dice, ecco adesso ho capito. Quindi, la condizione indispensabile per essere giusti davanti, davanti a Dio è avere la fede nel figliolo di Dio se uno smette di credere, lo ripeto, eh, lo ripeto, affinché le cose vi siano il più chiaro possibile, se uno smette di credere nel nome del figliolo di Dio, smette di essere un giusto, e quindi non può più, essere, non può più rimanere scritto nel libro della vita. Quindi, quando dei giusti si traggono indietro, che cosa succede? Che il loro nome viene cancellato dal Libro della Vita. Per quale ragione? Perché commettono il peccato che mena a morte, quello di cui parla Giovanni nella sua prima epistola, eh? che non è un peccato qualsiasi, è il peccato che mena a morte. È praticamente il peccato che consiste nel rinnegare il Signore tirandosi indietro. Da questo peccato non è possibile più ravvedersi, perché è impossibile che coloro che commettono questo peccato, cioè il peccato che è meno a morte, è impossibile che siano rinnovati da capo al ravvedimento, per quale ragione? Perché crocifiggono di nuovo per conto loro il fiore di Dio e lo spongono ad infamia, così è scritto nell'epistola, nell'epistola agli Ebrei, dunque il giusto se rinnega il Signore, eh? se rinnega il Signore significa che perde la fede, rinuncia alla fede, è ancora un vincitore, è ancora uno che vince, no, è un perdente, è un perdente perché appunto non ha più la fede nel figliuolo di Dio, perché appunto ha creduto per un tempo, poi ha smesso di credere, si è tirato indietro, perché poi questo significa tirarsi indietro, poi alla fine significa smettere di credere, altrimenti non ci sarebbe scritto che... Credono per un tempo, sì queste sono parole di Gesù, eh? non è che sono parole mie, sono parole che Gesù ha detto quando ha spiegato la parabola del seminatore e anche qui naturalmente ci sono quelli che si tirano le orecchie, eh? no, no, non è, può essere, non può essere, non, come non può essere, ma se c'è scritto che credono per un tempo vuol dire che hanno creduto per un tempo, no? Ma dimmi un po', ma dimmi un po', tu, tu che ti credi intelligente, eh? ma se tu incontri una persona che ti dice... Eh? Ho fatto il pompiere per un tempo. Tu che capisci? Che non era un vero pompiere, vero? Se ti dice sai, ho fatto il poliziotto per un tempo, tu sicuramente capisci che tu, che lui non è stato un poliziotto mai, ma ci va che era un finto poliziotto, vero? Così, certo, 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 certo. Poi se uno magari ti dice non lo so io. ehm, Sono stato. eh, Sono stato in America per un tempo. Ma anche qui, certamente, non vorrei mica dire che state in America per un tempo, no, ma anche qui è tutta una finzione. Vedete, fratelli del Signore, la scrittura bisogna accettarla così come è scritta, se c'è scritto che credono per un tempo e poi si traggono indietro, eh? Quando viene la prova, vuol dire che questi hanno creduto per un tempo, hanno veramente creduto nel Signore Gesù Cristo, ed essendo che hanno creduto per un tempo, per un tempo sono stati dei giusti, perché il giusto vivrà per la sua fede, lo volete capire, sì o no? Mi pare di no. Comunque, io spero sempre, contro speranza, eh, che i contenziosi... eh, capiscano, capiscano come il Signore mi ha fatto capire a me, così capi- che il Signore gli faccia capire pure a loro allora, se credono per un tempo vuol dire che per un tempo hanno vissuto per la loro fede questo costuro eh, non è così? se c'è scritto che cre- hanno, credono per un tempo vuol dire, vuol dire questo eh? non vuol dire che facevano fi- hanno fatto finta di credere per un tempo ma cosa ci voleva per il Signore dire, co- eh, dire eh, voglio dire hanno fatto finta di credere per un tempo ma non era più semplice, eh? Qualcuno dirà, c'ha, cosa avrebbe fatto il Signore? Ma si sarebbe contraddetto il Signore! Ma si sarebbe contraddetto! Peraltro, dicendo che, facendo credere che Gesù eh, attribuisce a questo una fede finta, fa, si fa il Signore questi fanno il Signore Gesù bugiardo, perché gli fanno dire una cosa che Gesù non ha detto, ma questo è grave! Ma qui non si può mica far dire a Gesù, o oh, a Dio, o allo Spirito Santo, quello che vogliamo noi! Noi dobbiamo proclamare quello che è scritto, perché se no facciamo, facciamo la fine veramente di quelli che poi alla Bibbia gli fanno dire, tutto è il contrario, è il contrario di tutto. Dunque, vedete dunque che eh, confrontando le parole appunto di Gesù all'angelo della chiesa di Sardi, con quelle parole diciamo che Dio disse a Mosè, è chiaro che se uno commette il peccato che è meno morte, che consiste nel volontario rinnegamento del, eh, del Signore, è chiaro che quello, che quello pecca contro il Signore e viene radiato, viene radiato, cancellato, dal libro della vita. Ma perché non può più essere iscritto con i giusti? Perché cessa di essere un giusto, ma riflettete se il giusto vivrà per la sua fede, senza fede, se appunto la rigetta, ma come farà a vivere? Non potrà. E allora non può più essere scritto tra i giusti, e allora, a giusta ragione, viene cancellato dal libro della vita. Ora, eh, facciamo un esempio pratico. Un credente credente rinuncia eh, a un certo punto alla giustizia che viene dalla fede, praticamente è la giustizia di Dio che si basa sulla fede, perché si mette in testa che per essere eh, resi giusti davanti a Dio bisogna osservare la la legge di Mosè, quindi che si viene giustificati per le opere della legge. Cosa fa quindi questo? Ricade sotto la legge e si mette a osservare la legge, feste, noviluni, sabbati e così via. Perché? Perché comincia a pensare che eh, l'uomo è giustificato per le opere della legge. Ora, che fa costui? Che cosa fa? Eh, Questo rinuncia a Cristo nel fare ciò e quindi scade dalla grazia. Dunque, se un credente rinuncia alla giustizia di Dio per stabilire la propria giustizia, eh, fratelli nel Signore, la Bibbia dice che lui da benedetto diventa maledetto, perché quelli che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, voi sapete che la scrittura dice che Abramo credeva all'eterno e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia. Eh? E voi sapete che la Scrittura proclama la beatitudine di coloro ai quali Dio imputa la giustizia senza opere. Sapete, è scritto al capitolo 4: Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Allora, prosegue anche, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Allora, questa beatitudine per chi è? Per coloro che hanno la fede, perché ad essi la fede gli è stata messa in conto di giustizia. Ora, ma se lui rigetta la fede perché si tira indietro, rinnega il Signore... Può continuare ad essere benedetto, può continuare ad avere la benedizione d'Abramo nella sua vita, no fratelli del Signore, perché? Perché la scrittura parla anche di colui che è maledetto e, e sono, eh, coloro i maledetti, sono tutti coloro che si basano sulle opere della legge, che sono sotto maledizione. Perché? Perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Avete capito dunque che cosa succede quando un giusto si tira indietro? Eh? O meglio, quando un giusto rinunzia alla giustizia, ehm, eh, alla giustizia eh, di Dio per stabilire la propria giustizia? Praticamente ricade sotto la maledizione della legge. E non è più un giusto! Non è più un giusto! <coughs> Ma Perché? Perché l'uomo è giustificato soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, e non per le opere della legge. Dunque, chi si tira indietro eh, non ha più la fede, non ha più la fede che può salvare l'anima sua. Diventa un, incre- un incredulo, praticamente. È eh, per forza. Un incredulo e quindi un perdente, perché è chiaro che se chi vince è colui che crede... eh? E poi naturalmente che persiste nel credere è ovvio fratelli del Signore che chi perde è colui che eh, o non ha mai creduto o che smette di credere mi pare del tutto tutto logico ecco perché l'ho chiamato l'ho chiamato perdente e infatti a tale proposito voglio farvi notare alcune parole che sono scritte nel libro dell'Apocalisse ascoltate, qui è Dio che parla ascoltate Dice così al capitolo 21, dal versetto 7, Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Allora, chi vince e riderà queste cose? Io sarò Dio e egli mi sarà fiolo. A chi severisce qui? A chi crede, ma naturalmente a chi crede fino, fino alla fine, non naturalmente a chi crede per un tempo, perché ve l'ho detto, se uno crede per un tempo, smette di credere, non è più vincitore. Quindi, chi vince è colui che crede. Allora, erediterà queste cose, quindi la nuova Gerusalemme, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. E infatti chi vince è un figliolo di Dio, e Dio è suo padre. Ma, attenzione, adesso qui parla di cosa succede invece, di quale sarà la sorte, che eh, aspetterà, a, naturalmente, a quelli che non sono vincitori. Ora, notate che tra costoro ci sono gli increduli. Vedete, dunque, questo ci fa capire che i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i dolatri tutti i bugiardi, la cui parte appunto sarà nello stagno ardente di Poca non sono vincitori, ma sono perdenti, perdenti! Ora, è, è naturale, è, è del tutto logico eh, dire quindi, è biblico anche, che gli increduli, gli increduli qua, vedete? Non sono solamente quelli che non hanno mai creduto nel fiore di Dio, ma anche quelli che hanno creduto un giorno nel fiore di Dio e poi, e poi si sono tirati indietro. Quindi, coloro che sono stati credenti per un tempo e poi sono diventati increduli. Guardate, che, guardate qual è la fine che gli aspetta. Guardate la sorte, guardatela, guardatela, gli increduli. Gli increduli sono perdenti, sono perdenti, ma ecco perché la Sacra Scrittura, vedete gli Apostoli quanto insistevano quando parlavano agli, ai, ai Santi sulla perseveranza, sul perseverare nella fede, eh? sul perseverare nella fede, sul credere fino alla fine, perché se uno crede per un tempo eh? e poi si tira indietro, quello non, è più, non risulta più iscritto tra i giusti, non, non risulta più essere tra i vincitori. E infatti il suo nome viene cancellato dal libro, dal libro della vita proprio per questa ragione, perché non può più essere iscritto con i giusti, perché i giusti sono quelli che vivono per la loro fede. Allora, fratelli del Signore, quindi mi pare che le cose siano chiare, estremamente chiare è estremamente chiare tra questi increduli la cui sorte eh, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte seconda per forza di cose ci sono anche quelli che credono per un tempo e che eh, si traggono indietro a loro perdizione qualcuno dirà ma ci sono? sì, ci sono perché lo scrittore agli ebrei ne parla li menziona infatti dice noi non siamo di quelli che si traevano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ora, ma se qui lo scrittore parla di quelli che si traevano indietro a quel tempo, no? a loro perdizione, vuol dire che c'erano, no? Non vi pare? Ma chi erano questi che si traevano indietro? Erano dei giusti. Perché poco prima il Signore dice, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma ci vuole così tanto a capire! Ma così, ci vuole così tanto a capire questi concetti così semplici! Eh? Ma la Bibbia come doveva essere scritta? Io tante volte mi domando. Ma veramente, ma come doveva essere scritta? Alcuni veramente, non, io, io l'ho capito, che ad alcuni non gli piace la Bibbia come è stata scritta. Non gli piace, non gli piace, non gli piace. Vorrei, avrebbero voluto che la Bibbia fosse scritta in un'altra maniera. E chi sono costoro? Chi sono costoro sono i contenziosi, eh? Sono i contenziosi, e naturalmente poi la lista anche è lunga, di quelli che per forza di cose avrebbero voluto, ah se fosse stato scritto così. Però non è scritto così, come mai? Ma perché questa è la parola di Dio? Perché questa è la parola di Dio, non è mica la parola degli uomini questa, eh? Questa è parola ispirata da Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio. E dunque, vi piaccia o non vi piaccia, così è scritto, così crediamo, così proclamiamo, e quindi chi ha orecchi da udire oda. Eh? Chi ha orecchi da udire oda. Dunque, fratelli del Signore, vedete che, alla luce di quanto detto, allora uno capisce questa enfasi degli apostoli nell'esortare i santi a stare fermi nella fede, eh, a perseverare nella fede. Mh? Eh, nella fede in Cristo Gesù. Per esempio, i Galati. Vi ricordate quando Paolo sentì dire che c'erano alcuni che turbavano, eh, che turbavano i Galati? Eh, perché costoro insegnavano che si viene eh, giustificati per le opere della legge. E allora Paolo scrisse loro. Scrisse loro e li mise severamente in guardia dall'accettare appunto la la falsa dottrina di Costoro e lo scrittore agli ebrei non ha fatto la stessa cosa, voi vi leggete tutta l'epistola agli ebrei e noterete con quale forza, con quale franchezza lo scrittore ha esortato quei nostri fratelli ebrei di nascita, a rimanere fermi nella fede nei figlioli di Dio, eh? a non tirarsi indietro, a non tornare ai sacrifici espiatori offerti secondo la legge, sacrifici espiatori che erano un'ombra del vero sacrificio che poi doveva essere, diciamo, eh, che doveva compiersi nel, nella pienezza dei tempi. Li mise in guardia dal tornare al sacerdozio di a, eh, ai, ai sacerdoti secondo l'ordine di Aronne, capito? perché chiaramente gli fece presente che noi adesso abbiamo un sommo sacerdote che è secondo l'ordine di Melchisedec, che è un ordine superiore a quello di Aaron. Quindi per quale ragione diciamo queste esortazioni? Ma perché gli apostoli, gli apostoli sapevano, sapevano che eh, in caso contrario quei credenti avrebbero rinunciato a Cristo, sarebbero scaduti dalla grazia e sarebbero stati quindi cancellati dal libro della vita, il pericolo quindi che correvano quei fratelli era un pericolo gravissimo, ma ecco perché noi scongiu- vi scongiuriamo, fratelli nel Signore, a stare saldi nella fede, per quale ragione? Eh? Ma per quale ragione? Ma gu- Leggete la storia, degli, de, la storia de, soprattutto di Paolo. Ma voi noterete veramente, scongiurava i fratelli, li scongiurava dalla mattina alla sera, a rimanere saldi nella fede, eh, a, a, a santificarsi, ma per quale ragione altrimenti? E che non ci credeva Paolo? Eh? E che non ci credeva Paolo nel proponimento delle lezioni di Dio? E che non ci credeva Paolo che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita fino fin dalla fondazione del mondo? Eh? E chi può dire che non ci credeva? Solo uno stolto, eh? come quelli che dicono, che vanno in giro dicendo che, che Spuggio non era calvinista, Eh, siamo a posto, siamo a posto, cioè, certo che per dire che Spuggio non era calvinista per venire contro il sottoscritto, Spuggio non era calvinista, Ma dire una se lo sento i calvinisti, ma se lo sentono i calvinisti, eh, alcuni calvinisti sono cattivi, eh, ma proprio cattivi, eh. attenzione, quando dico cattivi voglio dire che sono pronti a tutto. D'altronde, ricordiamoci che Calvino fece morire, fece morire diciamo, l'ere, diciamo, l'eretico Serveto, eh? sentenziò che fosse, che fosse ucciso, quindi, non è che vi dico una cosa che non è. Ci sono alcuni calvinisti che sono proprio di una cattiveria tremenda, tremenda. Allora, capite, allora, fratelli del Signore? L'apostolo Paolo, gli apostoli, ma credevano nel proponimento delle lezioni di Dio, però vedete che non si, non si tirarono indietro dall'annunziare ai santi anche questa parte del consiglio di Dio. Ma se c'è scritta, ma perché bisogna nascondarla? Ma se c'è scritto, perché non bisogna parlarne? Magari per paura che qualcuno che ci sente dica eh, però contraddice il proponimento delle lezioni di Dio. Ma a me non interessa niente, io lo vado ripetendo da anni, a me non interessa quello che dicono gli uomini, a me non interessa... Non interessa quello che dicono i pastori calvinisti di me, capite? A me non interessa quello che dicono i pastori arminiani di me, non mi interessa niente, io non sono né calvinista né arminiano, io sono un cristiano! Oh! Allora a questo punto preferirei essere chiamato Paolino, da, già mi hanno chiamato Paolino, eh, perché mi attengo alla dottrina di Paolo! Paolo anche sembra, in effetti, eh, sì qualcuno una volta mi, mi disse che ero un, un Paolino, sì sì sì. Un Paolino, Eh, no, non è che diciamo io ci tenga, io chiaramente intendo dire uno che si attiene alla dottrina di Paolo, ma ditemi una cosa: ma Paolo perché ammetteva la possibilità per un credente di scadere dalla grazia? Eh, perché? Eh, Perché questa era la parola di Dio, Eh? allora che facciamo? Paolo insegnava tutto il consiglio di Dio e noi invece insegniamo solamente una parte del consiglio di Dio, quello che a noi ci ci pare piace. Ma il discorso qual è? Che se se uno si mette in testa di insegnare solo una parte del consiglio di Dio e omettere l'altra, poi, sapete che cosa succede? Io ve lo dico questo perché, naturalmente, dopo dopo tanti anni di studi, diciamo, delle sette, delle religioni, vi posso dire che cosa succede. Succede che poi eh, subentra uno sbilanciamento uno sbilanciamento che porta inevitabilmente all'introduzione di errori, perché, vedete, Calvino, Calvino, quando, diciamo, rispolverò la dottrina dell'elezione, fece bene, e chi sta dicendo qualche cosa? Non è che sto dicendo che fece male, ma lo sbaglio di Calvino, lo sbaglio di Calvino, quale fu? Quello che pur di andare contro la Chiesa Cattolica Romana pressoché in tutto, eh? o quasi su tutto, lui dovette per forza di cose, eh, inve- diciamo ehm, praticamente dire delle cose false. Eh certo! E infatti i suoi i, i, i scritti di Calvino, ci sono delle parti che sono sane, ma delle altre dove è in piena confusione Calvino. Eh? Ma si nota, ma perché? Perché lui ha voluto accettare solo una parte del consiglio di Dio, poi naturalmente a tutti i costi ha voluto dire sostenere una cosa, e per sostenere quella cosa, in questo caso l'impossibilità per i credenti di scadere la grazia, si è inventato delle menzogne, sì, si è inventato delle menzogne, è così, c'è poco da fare, perché tu non puoi, non puoi sostenere una menzogna eh, senza inventarti altre menzogne, è così... E infatti, e infatti poi, e questo non è così, e questo non è così, e qui non vuole dire questo, e qui non vuole dire quest'altro. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché si sono fatti una dottrina loro, perché non si sono attenuti in tutto e per tutto all'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Ecco perché io ho sempre detto di prendere l'Apostolo Paolo come esempio, non Arminio, non Calvino, e Nespugion, prendete l'Apostolo Paolo, io lo ripeto, lo grido. Prendete l'Apostolo Paolo come esempio di ministro dell'Evangelo che annunziava tutto il consiglio di Dio e che tagliava rettamente la parola della verità, non sarete già mai confusi, potrete apparire contraddittori, ma pure Paolo appariva contraddittorio, ma non vi deve interessare niente, ve lo ripeto, perché se uno comincia a avere paura di quello che diranno gli altri, eh, non si mette più a insegnare direttamente la parola del Signore. Ma d'altronde d'altronde, ricordatevi, tanto a qualcuno dispiacerete sempre quando predicherete, non, 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 vi, non vi illudete, ma allora io preferisco piacere al Signore insegnando tutto quello che c'è scritto e dispiacere agli uomini, non mi importa poi chi siano. Allora che facciamo? Come quello che dice come quello che dice no, di questa cosa non possiamo parlare, perché sennò scoppia la rivoluzione. Come? O la, la Chiesa si ribellerà, ma che mi interessa a me? Ma che cosa mi interessa a me della ribellione degli uomini? Ma io non devo essere ribella a Dio, io devo dire quello che sta scritto, piaccia o non piaccia. Gesù diceva, chi ha orecchi da udire, oda, Eh? chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese, questo sta scritto oh, nella, nell'Apocalisse. Quindi, a a, a colui che predica, a colui che insegna, non deve interessare niente eh, del plauso, di quello che diranno coloro che lo ascoltano. Si deve attenere a quello che dice la Sacra Scrittura. Lo capisco, potrà pure magari sembrare contraddittorio, ma lo deve dire quello che sta scritto. Lo dobbiamo dire, dal pulpito bisogna gridarlo. Però che facciamo? Ci facciamo prendere la paura. Dalla paura di apparire, di apparire contraddittori, e quante me ne dicono contro di me a me, oh, mi insultano dalla mattina alla sera alcuni, perché dicono, vedi, eh, dice questo e poi dice anche quest'altro, ma che mi interessa a me, ma se c'è scritto io dico questo e dico anche quest'altro, eh, d'altronde bisogna ricordarsi anche che bisogna dire anche altresì scritto, non è solamente scritto, ma anche è altresì scritto, Perché ve lo lo ripeto: alcuni dicono è scritto e si creano la la loro eresia. Allora arriviamo noi e diciamo è altresì scritto. Eh, non gli gli piace, ma che ci interessa a noi? Diceva Paolo: se cercassi di piacere ancora agli uomini non sarei servitore di Cristo. Ecco perché Paolo diceva, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, ma cosa mi interessa a me? L'amicizia degli uomini, se questa amicizia mi deve costare l'amicizia di Dio, che cosa mi interessa a me? Cosa me ne faccio io dell'amicizia dei, di, di uomini ribelli, di uomini che non si vogliono attenere alla parola del Signore? La mia amicizia è per quelli che temono il Dio, per quelli che tremono davanti alla parola del Signore. La mia amicizia non è per quelli che fanno sofismi, per quelli che vanno contro la parola del Dio vivente vero e quindi vedete c'è questa paura che serpeggia nelle chiese la paura di apparire contraddittoria allora non parliamo più della trinità non parliamo più della Trinità, e per quale ragione? Eh, fratello, perché poi se cominciamo a parlare della Trinità, ci cominciano a dire che la parola della Trinità non è nella Bibbia, e poi ci cominciano a dire che abbiamo tre dei, che abbiamo un Dio con tre teste, ah, e io non mi metto a parlare della Trinità per queste ragioni, insensati, ribelli, e allora, lo stesso, lo stesso metro, va, la stessa cosa vale anche per il proporimento delle lezioni di Dio, eh? Ma no, fratello, ma tu non dovresti insegnare che Dio può cancellare eh, dal libro della vita i nomi di, i nomi di alcuni che sono... Sono schietti es que là. E perché non dovrei farlo? E eh, ma perché sennò cosa diranno quelli che, diciamo, quelli che credono nell'elezione? Cosa diranno? Non mi interessa cosa diranno i calvinisti, non mi interessa! Ed esorto a tutti coloro che sono preposti nel Signore ad ammaestrare i Santi, a disinteressarsi di quello che dicono i contenziosi e i sofisti, predicate dal pulpito tutto il Consiglio di Dio, tutto, interamente, non lasciate per strada niente, ma proprio niente. Quello che è scritto lo dovete annunziare! Per avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, altrimenti sarete resi colpevoli davanti a Dio! Non vi illudete, non vi illudete! Qui noi non stiamo facendo la gara a chi ha più membri, eh? non ci interessa niente, lo ribadisco, lo ribadisco! A noi quello che interessa è proclamare la parola di Dio, per troppo tempo molti dal pulpito si sono interessati di più di quello che dicevano gli uomini che di quello che diceva Dio, anzi non gli interessava proprio niente di quello che diceva il Dio di loro, e fatti si vedono i frutti! Si vedono i frutti, locali di culto come discoteche, locali di culto come, co, co, come posti dove fanno le sfilate di moda, locali di culto dove oramai c'è tutto tranne che la presenza del Signore, c'è tutto tranne che il timore di Dio, c'è tutto che tranne la santità di Dio, eh? un popolo ribelle, caparbia, perché? Eh, perché hanno cominciato a fare i calcoli, che, fa, che succederà? Che succederà se parliamo di questo? Rimarranno solo le panche e eh, rimanessero pure solo le panche, ma poi il Signore per tutti quelli che naturalmente se ne andranno, ma sicuramente ne arriveranno altri e invece ci hanno paura, tremano come delle foglie, non tremate davanti agli uomini, tremate davanti a Dio, predicatori, pastori tremate davanti a Dio Lì, ovviamente è vero, lui ha scritto il vostro nome nel libro della vita, onoratelo onoratelo dando la vostra vita per la parola del Signore, la vostra vita anche se vi dovesse costare il sangue la morte e il martirio date la vostra vita per la parola di Dio se se andranno dalla vostra comunità perché vi sentono predicare con ogni franchezza, tutto il consiglio di Dio, che se ne vadano, se ne vadano il Signore ne manderà altri, quelli che Lui ha stabilito, ma non fatevi mai prendere dalla paura, mai degli uomini, tremate invece davanti a Dio, temete Dio, temete Dio che è colui che dopo aver ucciso può gettare nella genna corpo e anima, attenzione, stiamo parlando della parola di Dio, non stiamo parlando di ciance, non stiamo parlando di vani ragionamenti umani, stiamo parlando della parola di Dio, del consiglio di Dio. Io spero che veramente questa predicazione eh, sia di incoraggiamento per per tutti quelli che amano il Dio, temono il Dio e si vogliono attenere alla parola del Signore. Ora, è chiaro che nel parlare in questa maniera qualcuno dirà, ma allora il giusto può diventare un malvagio? è certo che può diventare un malvagio. Certo. Dove sta scritto che il giusto non può diventare un malvagio? Eh? Dove sta scritto? Nella Bibbia? No, nella Bibbia c'è scritto proprio questo. Capitolo 18 di Ezechiele. Guardate cosa dice il Signore. Sempre parole del Signore. eh. Sempre parole del Signore. Vediamo cosa dice il Signore del giusto. 18, capitolo 18, versetto 24. Dice così il Signore tramite il profeta il profeta Ezechiele, se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli, nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato per la prevaricazione di cui si è reso colpevole e per il peccato che ha commesso per tutto questo morrà. Come vi ho detto prima, il giusto vivrà per la sua fede. Eh? E se vive per la sua fede, naturalmente poi, la sua fede è accompagnata da delle opere buone, mm? ma se il giusto si mette in testa di abbandonarsi alle abominazioni degli empi, ma voi pensate che lui potrà continuare a vivere? Eh? No, non potrà continuare a vivere. Perché? Perché Paolo ha detto, se vivete secondo la carne voi morrete. A chi le ha dette queste parole? A chi le ha dette queste parole? Evidentemente a persone che erano vive. No? Che avvertimento è se no? Eh? Che si dà a dei morti? Si dà, dà questo avvertimento. No, si dà a dei vivi. E chi erano questi vivi? Erano dei giusti. Erano i santi della Chiesa di Roma. Dei giusti che vivevano per la loro fede. Cosa gli ha detto però l'Apostolo Paolo? Se vivete secondo la carne voi morrete, attenzione a quel se, quindi se vi abbandonate eh, alla fornicazione, all'omosessualità, all'idolatria, alle ubriachezze, alla stregoneria, questo significa nella pratica, all'omosessualità, voi morrete, voi giusti, voi santi. Quindi, e quindi è confermato, è confermato quello che il Signore aveva detto tramite il profeta Ezechiele. Allora, capite perché l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto, quindi, a dei giusti, eh? giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù? Capite perché gli ha detto, non sapete voi, eh? che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio, non vi illudete, nei fornicatori, negli idolatri, negli né negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio? Lo capite perché? Ma lo capite perché? Perché Paolo, come anche gli altri apostoli, erano persuasi, erano persuasi eh, che se un giusto abbandonava, abbandonava la giustizia, e si abbandonava naturalmente la giustizia, e si sì, naturalmente si dava all'iniquità, all'ingiustizia alla malvagità, si dava la malvagità, non avrebbe ereditato il regno di Dio. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché avrebbe cessato di essere un giusto. E quindi non sarebbe stato più iscritto tra i giusti nel libro della vita. Il suo nome sarebbe stato cancellato! Ecco dunque, vedete, fratelli nel Signore, che uno poi capisce il perché di queste continue esortazioni da parte degli, degli Apostoli a perseverare nella fede e a procacciare la santificazione. Perché loro lo sapevano, loro lo sapevano, che il giusto vivrà per la sua fede, ma se si tira indietro, se si tira indietro il suo nome... Verrà cancellato dal libro della vita. Se si tira indietro, quindi si commette il peccato che è meno morte. Se è il giusto, eh? lascia la diritta via, rinnegando il Signore che lo ha riscattato. Se è il giusto, volta le spalle al santo comandamento che gli è stato dato. Che cosa gli succederà? Potrà continuare a essere un giusto? No. No, no. Non potrà continuare a essere un giusto. Sapete i falsi dottori di cosa si dice la scrittura dei falsi dottori che sono in mezzo a noi? In mezzo a noi? Ma veramente? Sono in mezzo a noi i falsi dottori? Certo, non l'hai letto? Allora valla a leggere se non l'hai mai letto. Va, ti vai a leggere il secondo capitolo di Pietro di secondo Pietro, così almeno capirei che i falsi dottori sono in mezzo a noi. I falsi dottori, sapete cosa cosa viene detto di loro? Che rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. Ah, quindi questi rinnegano il Signore che li aveva riscattati, eh eccetto. Erano sulla diritta strada, sapete, c'è una sola diritta strada. Lasciata la diritta strada, si sono smarriti seguendo la via di Balamo, quindi si hanno lasciato la diritta strada. Un giorno erano su questa diritta strada, non vi pare? Eh? Quando sentite dire, ho lasciato la tangenziale e sono andato... Ho lasciato la provinciale e ho preso la... Ma, ditemi una cosa, che significa questo? Eh? Che c'eravate su quella strada, no? Prima di prendere quell'altra strada? Eh? Allora, questi falsi dottori erano sulla, sulla diritta strada un giorno. Mm? E poi, cosa c'è scritto? Che meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo Comandamento che era loro stato dato. Ah! Pure qui, mi pare che... Mi pare che l'italiano qua, l'italiano qua voglia dire, l'italiano nel senso la lingua italiana, eh, mi pare che qui voglia dire che questi praticamente hanno conosciuto un giorno la via della giustizia, eh, l'hanno conosciuta, però dopo hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato, vedete quindi? Quindi questi un giorno erano dei giusti, però vedete hanno rinnegato il Signore, adesso come sono chiamati? Come sono chiamati? Leggete le cose che sono scritte di loro. Figli della maledizione. Figlioli di maledizione. Ma vi rendete conto come sono chiamati questi? Figlioli di maledizione! Ma perché? Ma perché hanno, rinne- hanno rinnegato il Signore che li ha riscattati? Hm? Hanno lasciato la diritta strada. Quindi? Allora è riservata la caligia delle tenebre in Eterno. I loro nomi sono stati cancellati. Dal libro della vita dell'agnello ecco dunque perché questi qua questi calvinisti cosiddetti calvinisti non vogliono sentire parlare della possibilità che il proprio nome venga cancellato dal libro della vita perché? Eh, perché per loro una volta salvati sempre salvati eh sì proprio così una volta salvati sempre salvati io dico, questa espressione naturalmente è stata coniata per, per, diciamo, per indicare questa falsa dottrina. La retta dottrina qual è? Una volta salvati, sempre salvati, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine, la fiducia che avevamo da principio. Eh? Così bisognerebbe dire e poi proseguire magari dicendo perché esiste la possibilità appunto che il giusto si tira indietro a sua perdizione, eh, ma questo è troppo, questo è troppo per costoro, non ne vogliono proprio sentire parlare di possibilità di scadere dalla grazia, che poi sapete vi voglio dire anche un'altra cosa, io ho notato, questo ve lo dico anche per esperienza, ho notato, non dico, non dico diciamo che questo vaga per tutti i casi eh, comunque spesso quelli che hanno abbracciato questa, questa, questa falsità una volta salvati e sempre salvati lo hanno fatto per motivi interessati o perché vivono nel peccato di cui magari la Chiesa non è a conoscenza o perché magari come si suol dire nel mondo mettono le mani avanti cosa significa? Eh, eh, significa che magari si preparano, eh, si preparano diciamo il futuro, va? diciamo così perché poi chiaramente hanno intenzione di fare determinate cose malvagie e allora per mettersi al riparo poi da riprensioni severe, da ammonimenti severi eh? allora abbracciano questa, questa, falsa, questa, questa falsa dottrina perché tanto poi potranno sempre dire vabbè, eh ma l'importante è un giorno uno ha creduto l'importante è avere Gesù nel cuore come dicono in certe comunità poi ti puoi pure ammazzare ti puoi, ti puoi pure andare a buttare dal, dal ventesimo piano di un grattacielo eh, e sfracellare giù eh. sai cosa diranno voi pastori? ma lui era stato salvato il suo nome era scritto nel libro della vita Voi che il Signore eh, vuoi che il Signore a lui non l'abbia salvato tu gli dici, ma guarda, si è ammazzato, ha ammazzato se stesso, ma aveva Gesù nel cuore. Ah, aveva Gesù nel cuore. Siamo sicuri che aveva Gesù nel cuore quando si è buttato? Eh? O aveva qualcun altro nel cuore? Perché, sapete, pure Giuda Scariota quando si ammazzò, mica aveva Gesù nel cuore, Satana era entrato in lui. E quindi ci sono quelli che praticamente hanno tutto l'interesse a sostenere questa falsità, perché così almeno possono giustificare qualsiasi peccato poi a cui si daranno o a cui già si danno. Già si danno. Eh, prendiamo Calvino, facciamo un esempio di Calvino. Calvino a un certo punto fece ammazzare Serveto, Ebbene, eh voglio dire... È un comportamento giusto questo? comportamento sano? Un comportamento di un santo? È un comportamento degno di Cristo? Fatemelo sapere. Non mi pare. Non mi pare. Mi pare che nella Bibbia sia scritto non uccidere. Mi pare che nella Bibbia ci sia scritto di amare i nostri nemici. Eh, mi pare che nella Bibbia ci sia scritto di pregare per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi, vengano alla conoscenza della verità. Mi pare che nella Bibbia ci sia scritto di ammonire l'uomo settaro, dopo una prima e una seconda ammonizione di schivarlo. Eh? Non è così? L'uomo settaro, prendiamo anche colui che nega la Trinità, perché Michele Serveto fu, fu fatto mettere a morte da Calvino perché, credeva, perché non credeva nella Trinità. Ora, l'uomo settaro, dopo una prima e una seconda ammonizione schivalo, sapendo che un tal uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. A me pare che a quel tempo, a quel tempo, diciamo, Calvino leggesse, mi pare, da quello che mi pare di avere capito, l'uomo settaro dopo una prima e una seconda ammunizione, fallo fuori. Non schivalo, fallo fuori. Perché? Poi lo ha fatto fuori Michele Serveto. Perché? Perché era un uomo settaro che rifiutava di credere nella Trinità vedete, fratelli nel Signore, quindi poi alla fine, con una volta salvati e sempre salvati, si possono alla fine giustificare eh, diciamo, eh, comportamenti eh, iniqui, a più non posso, poi naturalmente ci saranno diciamo, coloro che naturalmente... Eh, si daranno all'omosessualità, giusti che si daranno, o pastori, diciamo, evangelici che si danno all'omosessualità e diranno, ma il Signore ha scritto il mio nome nel Libro della Vita, qual è il problema? Eh, Ci saranno quelli che si daranno alla fornicazione, anche qui, qual è il problema? Ma Gesù nel cuore, eh? e quindi è chiaro che questa eresia eh, ha la sua convenienza per molti, ha la sua convenienza perché... eh, dal loro, punto di vista, dal loro punto di vista, li mette al riparo da dei duri giudizi. Si illudono, eh, si illudono è chiaro questo, eh, perché fratelli del Signore Paolo l'ha detto, non vi illudete. Però loro preferiscono illudersi, preferiscono illudersi. E poi ho notato anche un'altra cosa, che questi che eh, non eh, detestano sentire parlare della possibilità per un credente di scadere dalla grazia, vedo che non mettono enfasi sulla santificazione non mettono in guardia i santi da determinati peccati non parlano praticamente come parlava l'apostolo Paolo alle chiese, ai santi, come mai? domandatevi fatevi questa domanda, come mai? come mai? perché per loro, è chiaro una una volta salvati, sempre salvati alla fine poi, cioè che senso ha santificarsi? e poi in fin dei conti che senso ha? Se uno, se uno ci riflette bene non potrà che convenire che in effetti, in effetti questa è una dottrina che poi alla fine porta alla dissolutezza. Sì, sì, sì. È vero che partono sempre tutti col dire, ah, ma noi, noi siamo per la santità e Dio ci ha chiamati alla santità. Però ho notato che camminando, camminando camminando, camminando passo dopo passo cominciano a perdere per strada versetti della Bibbia non glieli senti più dire all'inizio magari glieli sentivi dire poi a un certo punto dato che lo resistono sempre su questo discorso alla fine poi non gli sentirai più dire alcunché eh, di quello che diceva l'Apostolo Paolo, in merito alla santificazione eh. e quindi all'inizio ti fanno credere ti fanno credere, ah no, ma per noi la santificazione è importante, Eh? poi magari per strada, o magari spesso succede questo, che poi eh, diventano irriconoscibili, diventano irriconoscibili, perché? Ma perché è chiaro, si abbandonano al peccato, si abbandonano al peccato, Guardate, questo è avvenuto nelle chiese protestanti, diciamo, che hanno abbracciato il calvinismo, eh. non è che sto dicendo qualche cosa, qualche cosa di campato in aria, le prove sono davanti agli occhi di tutti. Un esempio? Ma volete proprio un esempio che abbiamo proprio qui in Italia? I valdesi. La chiesa valdese. Sapete che la chiesa valdese ha abbracciato, ha abbracciato la predestinazione? chiesa valdese è in grande stima, Calvino. La chiesa valdese sostiene appunto questo, una volta salvati, sempre salvati, e quindi che il nome di uno che è stato scritto là nel libro della vita non può essere cancellato, ma dico, ma i valdesi li avete sentiti parlare qualcuno? Ma li avete visti? Eh? Pieni di omosessuali, adulteri, fornicatori. Si mettono coi mormoni, coi cattolici, eh, menzogne, voglio dire, tra di loro mentire come bere un'acqua fresca, diventare massoni del tutto normale, tanto hanno Gesù nel cuore, chi sei tu che vai a giudicare te? Un cristiano perché diventa massone, Eh come ti permetti? C'ha Gesù nel cuore, cosa vuoi che sia diventare massone? Questi sono i valdesi, pieni di massoni, la Chiesa Valdese è piena di massoneria! Eh? A favore dell'aborto! Già, a favore dell'aborto! A favore dell'omosessualità! Pensate un po' voi, quindi, se due convivono, a cosa gli interessa il pastore Valdese? A cosa gli interessa? A un pastore Valdese che vada a Francesco, l'eretico, l'eretico Francesco di Roma, là, del Vaticano! eretico, idolatra, e gli va a dire Dio benedica il suo ministero. E questi sono, sono i calvinisti moderni, no? sono, quelli che, sono quelli che proclamano, eh, una volta salvati, sempre salvati. Li avete visti? Li avete sentiti? Ecco come si va a finire. Ecco come si va a finire. Io vi avverto. Vi avverto! Ecco come. ma non, guardate che non è che sono solo i valdesi, se voi prendete a livello mondiale la Chiesa riformata, la Chiesa presbiteriana, eh, ma voi vedrete delle cose veramente sconvolgenti. Poi Peraltro queste denominazioni sono piene di massoni. Proprio queste, sì, proprio queste. Quindi perché vi voglio. perché io vi metto in guardia dalla, da questa falsa dottrina una volta salvati sempre sabato? Perché so poi i frutti che porta so i frutti che porta, perché poi porta ad adagiarsi, a prendere alla leggera il peccato, a non combattere il peccato come deve essere combattuto, a non mettere in guardia i santi come devono essere messi in guardia, Spurgeon, chiamato il principe dei predicatori, allora, Spurgeon, pochi sanno che Spurgeon fumava i sigari, <coughs> ora qualcuno dirà, adesso tiri fuori il discorso dei dei sigari, ma sapete perché lo tiro fuori? Perché mi dà fastidio sentire parlare di Spurgeon eh? da Taluni come principe dei predicatori e poi si dimentica che eh, si si dimenticano o comunque eh, si dimenticano di dire che era anche un fumatore di sigari tanto che tanto che la sua, foto, la sua fotografia, la sua immagine venne presa da una ditta che faceva sigari per, per promuovere i sigari ancora oggi ci sono ditte che fanno i sigari nel mondo anglosassone che ti mettono davanti Spurgeon nella pubblicità nel senso che ti dicono Oh, guarda che tra i famosi, tra i famosi predicatori evangelici famosi in tutto il mondo che eh, fumavano i sigari c'era pure Charles Addon Spurgeon ah, fumava i sigari? si fumava i sigari si è rovinato pure la salute fumando i sigari alcuni dicono che la sua morte è stata diciamo, accelerata anche da questo fumare il sigaro ora ehm, attenzione io non, non, stai, non è che sto condannando Spuggio, però voglio fare presente questo particolare Spuggio una volta fu ammonito fu ammonito pubblicamente eh, perché fumava perché fumava i sigari e gli fu detto che non si addiceva a un cristiano fumare sigari. E lui, sapete come ha risposto? Ha risposto, mostratemi nella Bibbia dove, c'è, dove sta scritto non fumare e io non fumerò più sigari. Certo, qualcuno, appunto chi lo aveva ammonito gli, fe, gli rispose, appunto, eh, tra le altre, dicendogli tra le altre cose, beh, allora a questo punto, a questo punto... Cosa, cosa, dobbiamo di, cosa dobbiamo rispondere poi a quelli che ci vengono a dire eh, praticamente dimostrami nella Bibbia dove sta scritto che non devo giocare d'azzardo e, e, non, e, non, e, e smetterò di giocare d'azzardo o comunque gli fecero un discorso che verteva su, su, su questo principio e Spugion come rivalsa eh, nella sua strafotenza e arroganza in questo caso disse questa sera Prima di andare a letto, fumerò un sigaro alla gloria di Dio. Queste sono frasi celebri. Certo, sono quelle frasi celebri di Spugion che praticamente vengono nascoste, perché sono delle frasi infami. Chi le ha dette queste parole? Chi le ha dette queste parole? Quello che viene chiamato il principe dei predicatori, che sosteneva, appunto, la dottrina una volta salvati è sempre salvati. Sosteneva che il, proprio, il nome di un credente non può essere cancellato dal libro della vita, eh, ecco che cosa sosteneva che un vero credente non può perdere la salvezza ecco Spugion eh, guardate ditemi un po' voi giudicate voi da persone intelligenti eh? cioè, vi pare giusto comportarsi così per un cristiano vi pare giusto parlare in questa maniera per un cristiano non mi pare eppure ciao Spugion è tutto pubblico questo basta che facciate delle ricerche e queste cose sono, sono cose che fanno parte della sua, della sua vita, della sua biografia, persino coloro che eh, diciamo, scrivono su Spurgeon e che sono appunto dalla sua parte, lo, talvolta lo dicono, non è che lo nascondono. E vi ho, ma vi ho citato solamente questi, questi esempi, un po' per farvi capire poi come, come in effetti poi sulla, sul tema della santificazione questa dottrina una volta salvati sempre salvati ha delle nefaste conseguenze ve lo do per certo fratelli nel Signore proprio ve lo do per certo è così è così. ma basta ci si accorge parlando con costoro eh, parlando con costoro ci si accorge subito ci si accorge subito ci si accorge subito che vogliono pressoché parlare quasi sempre di elezione e mai di, di santificazione e quindi danno più, danno più importanza all'elezione che alla santificazione Eppure c'è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Sì, vabbè, ma uno c'è Gesù nel cuore. Loro dicono, capite? Capite? Ecco perché poi praticamente in queste, in queste comunità calviniste, dove ormai hanno fatto spazio al diavolo, praticamente eh, gli ingiusti erediteranno il regno di Dio, i fornicatori pure, gli idolatri pure, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli e gli oltraggiatori e anche i rapaci. Tutti. Perché? Perché un giorno hanno creduto. Capite allora il danno poi che, eh, diciamo, produce questa falsa falsa dottrina. Dunque, l'obiettivo di questa mia predicazione, qual è? È quella di incoraggiare, certo, quella di incoraggiare voi, fratelli nel Signore, a fare la volontà di Dio, fino alla fine fino alla fine e fare la volontà di Dio cosa significa? Significa appunto credere nel Signore Gesù Cristo, quindi stare saldi nella fede fino alla fine e santificarsi nel timore di Dio fino alla fine. Paolo lo ha detto, non vi illudete, ve lo devo ripetere, ve lo ripeterò, io ve lo ripeterò fino a che vivrò. Queste parole di Paolo, eh, io le ripeterò e poi naturalmente questo per quale ragione? affinché il vostro nome rimanga scritto nel libro della vita fratelli, così possiate ereditare il regno di Dio ma questa predicazione ha anche lo scopo di mettervi in guardia dal tirarvi indietro perché in questo caso il vostro nome verrebbe cancellato dal libro della vita e ve ne andreste in perdizione sì questa è la verità questa è la verità quindi vedete questa predicazione è per l'utile vostro è per la vostra edificazione non è per la vostra distruzione è per il vostro bene è per il vostro bene c'è qualcuno che può dire eh, che questa mia predicazione non fa del bene c'è qualcuno che può dimostrare che fa del male in che senso fa del male ti sto incoraggiando a te che hai creduto, a perseverare nella fede fino alla fine, eh? ti sto sto incoraggiando ad essere santo, come Dio è santo, sto facendo del male, eh? ti sto facendo del male, sto cercando il tuo male, eh? e mettendoti in guardia da quello che che ti succederà se ti tirerai indietro, eh? o se diventerai un fornicatore, un omosessuale, un adultero. Un ladro, un ubriaco, un idolatra. Eh, dicendo di quello che ti succederà se diventerai appunto così e morirai nei tuoi, eh, nel tuo peccato. Sto, facendo, sto cercando il tuo male? O sto cercando il tuo bene perché ti sto avvertendo? eh? Dunque... Giudicate da persone intelligenti quello che vi dico, perché oramai qua ho visto che ci sono taluni che prendono delle posizioni per comodità, semplicemente per comodità, ma non per amore della parola, non per amore della parola, perché chiama la parola si sottopone alla parola del Signore e parla come parla la Bibbia. Parla come parla la Bibbia. Io ve lo ripeto, prendete ad esempio l'Apostolo Paolo. Prendete ad esempio l'Apostolo Paolo, che pur credendo nel proponimento dell'elezione di Dio, avvertiva, avvertiva i santi. Come quando per esempio disse, vedi dunque la benignità e la severità di Dio. La severità è verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio. Se tu puoi persevere nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Queste sono parole di Paolo, dello stesso Paolo che appunto ha parlato del propriamento e lezioni di Dio e potrei naturalmente, potrei citarvi anche le parole che Paolo di, scrisse a, eh, a Timoteo: se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà, pensate, si incluse l'Apostolo Paolo, eh? ma quando mai questi vanno a dire queste parole? Ma quando mai? se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà magari vi sentirete dire quell'altra frase di Paolo se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso però questa non gliela sentite dire se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà perché per loro non esiste la possibilità che un credente rinneghi il Signore non esiste comprendete fratelli nel Signore state molto attenti dunque state molto attenti perché comunque sia sappiate che nel corso della vostra vita incontrerete sempre qualcuno che cercherà di sedurvi sempre, lo incontrerete prima o poi <ride> lo incontrerete lo incontrerete qualcuno che cercherà di sedurvi con i suoi vani ragionamenti e quindi cosa farete in questo caso? vi lascerete sedurre? così non sia dovete opporvi dovete opporvi a quelli che vogliono sedurvi con vani ragionamenti e come? con la spada dello spirito con lo scudo della fede e già con l'armatura di Dio, fratelli, eh, questa è l'unica. sono le armi, le armi che il Signore ci ha lasciato, sono delle armi, peraltro, efficaci. Lo scudo della fede, fratelli. Prendete lo scudo della fede, eh, prendetelo lo scudo della fede, prendete la spada dello spirito per veramente turare la bocca, turare la bocca a costoro, turare la bocca a costoro ed evitare, ed evitare naturalmente che il loro lievito si diffonda in mezzo alla fratellanza, perché è lievito, e un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, guardate un po' nel corso dei secoli la pasta come lievitata in mezzo alle chiese che si rifanno alla, alla, al calvinismo, guardate, 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 guardate come quel, quel po' di lievito è lievitato, Beh, è una vergogna, è una vergogna e poi a noi ci vengano a dire «Ma voi vi contraddite!» eh? Bah, io preferisco sembrare uno che mi contraddice, ma vivere veramente una vita coerente, una vita, un camminare in maniera degna di Cristo, che è veramente invece eh, passare, passare per calvinista e poi fare una vita da ribelle, come fanno tanti peraltro anche pastori, pastori riformati, pastori, pastori calvinisti. Quindi, state molto attenti fratelli del Signore e nel momento in cui subentra questo lievito malvagio che è costituito da questa falsa dottrina una volta salvati e sempre salvati eliminatelo il lievito eliminatelo per il bene della Chiesa perché è il lievito è il lievito, un po' di lievito fa lievito alla pasta. Questo non è un lievito che, che, fa, bene, che fa bene alla chiesa. Eh? Gesù diceva ai suoi: guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei E quindi, se gli diceva di guardarsi da quel lievito, vuol dire che è chiaramente è pericoloso. Il Signore non è che ci dice di guardarci da qualche cosa. Che eh, diciamo è salutare, no? ci mette in guardia da qualcosa che è dannoso, dannoso per la nostra salute, salute spirituale. Quindi rimanete fermi nella parola del Signore, proclamate sia il proponimento, eh, in particolare mi rivolgo a quelli che sono preposti nel Signore, a quelli naturalmente eh, che presiedono i culti. Eh, proclamate tutto il Consiglio di Dio e siate disposti, fratelli nel Signore, a venire ingiuriati. a venire calunniati a venire derisi diciamo siate disposti anche a morire per la parola del Signore perché questo il Signore vuole e quindi proclamate tutto il consiglio di Dio tenete l'Apostolo Paolo come esempio e naturalmente poi è chiaro non solamente l'Apostolo Paolo prendete anche quello che ha scritto Giovanni prendete quello che ha scritto Giacomo Pietro l'epistola agli ebrei, prendete tutto il consiglio di Dio, perché poi tutto il consiglio di Dio naturalmente è chiaro e contenuto, contenuto, non è che è contenuto voglio dire, solamente nell'epistola di Paolo, perché dobbiamo anche prendere le altre, le altre epistole che comunque sia confermano il consiglio di Dio eh, che, Paolo, che Paolo annunziava, però quello che voglio dirvi è, abbiate sempre Paolo come riferimento e poi prendete tutte le scritture per confermare, per confermare le altre epistole, quindi degli altri apostoli, per confermare il tutto il consiglio di Dio che annunziava l'Apostolo Paolo. Ve ne troverete bene, fratelli, ve ne troverete bene, camminerete nella libertà, camminerete nella santità, nella giustizia e nella verità. E eh, non vi illuderete e non illuderete gli altri, non illuderete neppure gli altri. Quindi siate disposti, siate disposti a soffrire, per la par- a cagione della parola, fratelli nel Signore, siate disposti a soffrire ed opponetevi, opponetevi diciamo, a chi che sia venga a eh, portare dottrine strane, opponetevi, confutandoli pubblicamente pubblicamente, e turandogli la bocca, perché questo, questo bisogna fare, questo bisogna fare. Quindi, come discorso generale invece, fratelli del Signore, continuate a rallegrarvi nel Signore perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, eh, sin dalla fondazione del mondo, glorificate Dio per questo, celebratelo, ehm, parlatene, parlatene tra di voi, parlatene perché veramente ci si edifica nel, nel parlare di ciò. E quindi parlate della vostra, della vostra elezione, ma studiatevi anche di eh, rendere sicura e ferma la vostra vocazione di elezione, santificandovi, santificandovi nel timore di Dio, santificandovi nel timore di Dio, perché la scrittura lo dice, senza la santificazione nessuno vedrà, eh, nessuno vedrà il, signor, il, il Signore e quindi parlate anche della possibilità per un credente di scadere dalla grazia fatelo naturalmente per avvertire i fratelli affinché appunto rimangano nella grazia e rimangano, eh, e rimangano nella fede eh, avvertiteli, avvertiteli di, questa, di questa possibilità affinché nessuno si illuda affinché nessuno possa dire poi in quel giorno ma nessuno me l'aveva detto nessuno mi aveva avvertito no, noi vi avevamo avvertito, siete voi che non avete dato ascolto al nostro, al nostro avvertimento, dunque ricordatevi, ricordatevi eh, le parole, le parole eh, di Dio a Mosè, colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro e ricordatevi anche... Eh, queste, queste parole dette dal figliolo di Dio all'angelo della chiesa di Sardi chi vince sarà così vestito di vesti bianche e Dio non, non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del padre mio e nel cospetto dei suoi angeli chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.